0: Ah, você está ouvindo Como Vai Você, o programa do CVV em versão podcast, quinzenalmente aqui e em todas as principais plataformas de áudio. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo ao Como Vai Você, o programa do CVV, Centro de Valorização da Vida, Serviço Voluntário de Apoio Emocional e Prevenção do Suicídio. Meu nome é Leila. E hoje nós vamos conversar sobre suicídio entre idosos. Nós estamos vivendo mais e melhor. A população brasileira com mais de 60 anos cresceu quase 20% entre 2012 e 2017. Hoje são 30 milhões de brasileiros. Ainda assim, em várias partes do mundo, o suicídio tem taxas mais elevadas justamente entre as pessoas com mais de 70 anos. Aqui no Brasil, o índice é de 8,9 entre 100 mil habitantes, contra 5,5 da população em geral. Os homens são os que mais morrem. Apesar da gravidade do assunto, é, ainda ele, é, ele pode ser considerado o tabu entre os tabus. Se a gente fala pouco do suicídio, quando o assunto são os idosos... Ainda é mais silenciado, ainda é mais velado. E hoje nós vamos conversar justamente sobre isso com dois estudiosos desse tema, duas pessoas que se dedicam a pesquisar por anos e anos a suicidologia. Estamos aqui com o psiquiatra Humberto Correia, ele é presidente da Associação Latino-Americana de Suicidologia e professor da Universidade Federal de Minas Gerais. Seja bem-vindo, doutor Humberto.
1: Muito obrigado, agradeço o convite.
0: Também estamos aqui hoje com a Cláudia Wayne Cruz. Ela é psicóloga, professora da Escola de Saúde do Rio Grande do Sul, e durante o seu doutorado a tese foi justamente dedicada a esse tema. Seja muito bem-vinda, doutora Cláudia.
2: Muito obrigada,
0: estou muito feliz de estar aqui com vocês. A gente que agradece a companhia de vocês dois nessa noite. Doutor Humberto, a gente gostaria de começar com o senhor. O suicídio, ele é uma questão complexa, ele é um fenômeno multifatorial. Mas do ponto de vista biológico, o que, que a gente pode compreender no quesito, na questão do suicídio entre os idosos?
1: Certo. É, você tem toda a razão, o suicídio é um fenômeno complexo, né? Eu costumo sempre dizer que para todo problema complexo não existe resposta simples, né? É, então, quando nós pensamos suicídio, tem que ser sempre de forma multidimensional, com muitas variáveis, não existe, não existe é, nunca uma, uma, uma única variável para explicar esse, esse, esse comportamento. Bom, do ponto de vista biológico, né? Eu acho que nós não podemos esquecer que nós somos seres biopsicossociais, né? É, o, o que acontece no idoso não é muito diferente do, de, de outras faixas etárias, né? É, primeiro, nós sabemos hoje que o suicídio é, em parte, geneticamente determinado. Né? Nós temos estudos com famílias, estudos com gêmeos, estudos de adoção, né? os, os estudos de, de genética epidemiológica que mostram isso, né? É, e é uma herdabilidade importante, 40%, 45%. Né? É, então, isso é muito, muito importante. E há também, obviamente, toda uma cascata neurobiológica envolvida nisso, né? Com, controlada por, por, por nossos genes, né, mas toda uma cascata neurobiológica. No idoso, não é diferente do adulto, ou do jovem, ou do adolescente nesse aspecto, né, acho que no idoso vão entrar outras variáveis que explica o fato de do idoso ser um grupo que suicida muito, é um, é um considerado um grupo de risco, né, que... É, mas aí no aspecto psicossocial. Nós não podemos nunca esquecer que a genética e a biologia são importantes. Né? É, então, por exemplo, faz parte sempre, do, na, na hora de avaliação de, de, de fatores de risco em qualquer indivíduo, e o idoso, inclusive, né, perguntar sobre história familiar de comportamento suicida, suicídio, na né? família, primeiro grau, segundo grau, pessoas que tentaram suicídio, que morreram por suicídio, né, isso é algo que é, que é muito importante que nós não podemos esquecer.
0: Certo, então, assim, e, e do ponto de vista é, de um homem morrer mais por suicídio? assim, é, Como que o senhor é, poderia nos ajudar a compreender esse fenômeno?
1: Uhum. É uma pergunta difícil, Leila, acho que ninguém tem essa resposta. né? O fato é que, como você bem disse, no, no mundo inteiro, homens se matam três a quatro vezes mais do que as mulheres. No mundo hoje, uma única exceção é a China. A China é o único país do mundo em que as mulheres se matam um pouquinho mais do que os homens, né? Podemos até conversar sobre esse fenômeno, se for interessante. Mas é, é, as explicações para isso, como todos no suicídio, são múltiplas, né? É, inclusive questões culturais ligadas a gênero, o papel do, do homem, o papel da mulher na, na, na nossa cultura, né? É, eu costumo dizer sempre que, entre aspas, né, o homem não pode errar, né? É, são, uma, são questões culturais, né? É, mas provavelmente o que responde a maior parte dessa equação desse problema, né, é impulsividade e agressividade. O comportamento suicida ele é quase sempre um ato impulsivo. Né? E não, tô, não estou negando que o suicídio planejado não existe, né, mas geralmente é a exceção da regra. É quase sempre é um ato impulsivo. E se eu fizer uma, uma avaliação neuropsicológica em mil mulheres e mil homens aleatoriamente, né, na média, o grupo dos homens vai, vai ter escolhas maiores de impulsividade e de, de agressividade. O fato é que, em parte por causa disso, os homens em geral vão escolher métodos violentos, arma de fogo, pular de, de uma altura, enquanto as mulheres vão, vão, vão usar normalmente métodos não ditos não violentos como ingestão de substância, que é o principal método usado pelas mulheres. É, com por consequência disso, a letalidade do ato do homem tende a ser muito maior do que da mulher, por, o que explica o fato deles de morrerem mais. Interessante lembrar que as mulheres tentam suicídio três a quatro vezes mais que os homens. Né? Isso impacta, inclusive, quando nós pensamos em saúde pública e em prevenção. Né? É, 50%, 60% do, dos atos, do primeiro ato do homem, vai ser letal. Né? Então, nós não podemos nem esperar que o, que o homem faça um, um ato suicida, porque a chance de ser letal é muito grande. Né? Uhum. Nas mulheres, em geral, o, o, o primeiro ato não é tão letal, que explica que a, então a mortalidade vai ser menor, mas obviamente que não podemos também esperar que ela faça isso. Mas pensando em saúde pública, são dois grupos diferentes, com abordagem que devem ser diferentes.
0: Uhum. Sim, com certeza. A prevenção ela deve ser feita sempre em qualquer faixa etária, em qualquer situação. Né? Doutora Cláudia, é que tipo de alterações que a senhora percebe que podem acontecer nessa fase da vida né já numa fase mais madura uma fase diferente que você já tá é, com menos sobrecarga em alguns aspectos que merecem uma atenção especial quando a gente fala de prevenção
2: bom eu poderia falar até complementando algumas coisas que o doutor Humberto falou é, da experiência em relação às pesquisas que a gente fez no interior do Rio Grande do Sul, e que aparecem questões, fatores sociais importantes, né? Nos idosos que nós trabalhamos em algumas cidades do interior do, do nosso estado, são idosos que trabalhavam na agricultura, eram agricultores, e que viveram a vida toda para o trabalho, né? Então, a perda do trabalho, a impossibilidade né, de condições físicas de continuar trabalhando, o adoecimento, é, depender dos filhos. Muitas vezes esses idosos tinham pequenas propriedades que um dos filhos é, recebe essa propriedade com a incumbência de cuidar dos pais. É, os idosos, é, nas, nas histórias que a gente reconstruiu através da autópsia psicossocial, aparecia muito a preocupação do idoso em ser um estorvo, em ser um problema para a família, em dar trabalho, né? em comprometer a, as finanças da família se ele está adoecido, o constrangimento de eh, precisar de cuidados eh, de higiene e cuidados da família, que muitas vezes também tem que trabalhar no campo. Então, são algumas das questões que nos fazem pensar que também a prevenção... É, então, está muito ligada também ao acesso à saúde, que essas famílias possam ter acesso à saúde, principalmente quando são doenças incapacitantes, com dor crônica, que possam ter cuidados paliativos também em casa, né, e que é, esses idosos possam se sentir, é, inclusive, com acesso à medicação. Né? Então, acho que isso, é, políticas públicas que possam atender esses idosos. Diferente... É, da situação que a gente encontra na capital. Eu me lembro de um estudo que nós fizemos com idosos que tentaram suicídio e que foram socorridos, e que nós conversávamos com eles, né? então, num um outro estudo, e aparecia muito a questão do, da solidão, é, de sentirem sós, abandonados, às vezes, pela família, né? ou, quando moravam com algum familiar, sentiam a situação de da agressividade, a violência, que muitas vezes eles calam porque não querem denunciar o próprio filho ou neto. Né? Então, é, nós encontramos outra situação, que também é muito, muito complicada. Né? Então, a prevenção, principalmente para os idosos que moram sozinhos, que se sentem, sentem a solidão, seria oportunizar formas de conectividade social, de que eles possam pertencer a grupos, que eles possam estar com outras pessoas, que eles tenham suporte familiar e também uma rede de cuidado na saúde.
0: Certo, a senhora toca num ponto muito interessante que é esse da solidão, doutora Cláudia, e ao longo dessa, dessa pandemia, sobretudo na fase mais crítica, a gente percebe que houve um isolamento ainda maior de parte dessa população, o medo por ser, inclusive, uma população mais vulnerável a a Covid, né, e, e o afastamento dos netos, das pessoas mais novas, o, aquela caminhada que, que às vezes as pessoas mais idosas gostam de praticar, gostam de fazer no dia a dia, então, esses hábitos que acabaram saindo de uma rotina saudável, uma rotina de bem-estar, né. É, como retomar é, esse tipo de, de atividade nesse momento, é, porque agora vem um, 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 uma espécie de rebote, né? um medo de depois, e agora? O que, que eu faço? Eu posso já fazer alguma coisa? Ou eu não? Eu tenho que ficar quietinho aqui nessa solidão? Como lidar com essa, essa, esse conflito, digamos assim, que pode estar acontecendo nesse momento e que muitos vivem?
2: Sem dúvida. Leila, não sei se eu tenho a resposta para isso, mas é, eu vejo. A gente aqui
0: está pensando junto, vocês ficam pensar juntos. É, eu
2: vejo, sem dúvida, depois de tudo isso que nós passamos, ah, os idosos, assim como nós, em algum momento, em alguma medida, é, foi difícil retomar as atividades. Né? Então, acho que foi um período é, em que nós tivemos medo em que a gente se deparou com a morte, com a possibilidade da morte, senão de pessoas próximas às notícias o tempo todo, então que nos colocaram também numa situação de ansiedade. Então, eu imagino que para os idosos, isso e eu tenho idoso na família, isso também foi muito forte. Né? Embora a gente tentava de alguma maneira estar próximo, mesmo que fosse através do telefone, de uma videochamada, é, sem dúvida o contato fez muita falta, mas eu percebo também que à medida que as pessoas estão é, vacinadas, né, e que começam a retornar aos poucos as atividades, esse medo vai dissipando, né, claro que com cuidado ainda é necessário cuidado, mas a gente tem dificuldade, de dimensionar o impacto, ainda é difícil dimensionar o impacto desse período longo que nós passamos pela pandemia. É, uhum. é difícil a gente ainda prever tudo que,
0: não só com os idosos, mas com as crianças, com os adolescentes também. Sim, com certeza. Acaba que, que entre os idosos é uma população mais vulnerável mesmo. né Agora, doutor Humberto, nessa fase da vida, é, acima dos 60, principalmente acima já dos 70 anos, às vezes a gente observa um certo enfado com a vida, né? um cansaço, um uhum. tédio, às vezes um questionamento sobre o sentido da vida, né? o que, é que eu estou fazendo aqui, eu já cumpri tudo que eu tinha que cumprir. Então, questionamentos em, de uma forma geral. Isso é algo natural do nosso processo de envelhecimento ou não? Isso é um sinal de alerta.
1: Olha, pode ser sim um sinal de alerta, né? Eu, a, a, eu acho, acredito que à medida que nós, nos, nós envelhecemos, que a morte fica mais próxima, a maioria dos idosos acabam se preparando para isso, encarando a, a, a morte de uma forma muito mais natural do que um jovem, por exemplo. Né? O que é diferente de ter falas do tipo a vida não vale a pena, estou cansado de viver. São, acho que são coisas muito diferentes, né? É... Na questão do, 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 do suicídio no, no, no idoso, é, é, propriamente, né? eu acho que uma coisa muito importante é o que Durkheim já falou lá no século, século XIX, né? o laço social. Né? Durkheim, que é um dos pais da, da, da sociologia, ele, fala, ele, ele, ele dizia que numa determinada comunidade, Durkheim trabalhava com coletivo, não com indivíduo, né? uma determinada coletividade ou comunidade, maiores os laços entre os indivíduos, menores as taxas de suicídio. E o oposto, poucos laços, mais suicídio. Isso nós podemos aplicar para o indivíduo. Quanto menos laços sociais tem o indivíduo, maior é o risco dele se matar. Se outras variáveis estiverem presentes, obviamente. Né? E o idoso, em geral, já perdeu né, amigos, familiares, muitas vezes está viúva ou viúva, já não tem uma atividade laborativa, está aposentado na maioria das vezes. Ou seja, esses laços sociais né, que o adulto tem, o idoso vai perdendo ao longo da vida e muitas vezes ele se vê... É, diante do, do mundo, com pouquíssimos ou nenhum laço social. E isso é muito importante no idoso. Né? Como, como a, a, a doutora Cláudia falou, é muito importante que esses idosos estejam inseridos na sua comunidade. Isso é, um, isso é uma estratégia de prevenção do, é, do suicídio, nós não podemos esquecer isso. É, você falou sobre a questão da pandemia, e um, um dado que tem me, me deixado muito curioso. Os estudos têm mostrado que no Brasil e no resto do mundo aumentaram as taxas de, de, de alguns adoecimentos mentais, como depressão e transtorno de ansiedade, e muito importante, aumento do consumo de álcool e outras substâncias. Né? Agora, eu, eu, é, intuitivamente, eu sempre pensei o quê? O idoso é um grupo de risco, então o idoso vai sofrer muito mais do que um jovem. Mas os, os estudos mostram o contrário. Os, parece que os idosos, nesse momento da, da pandemia, foram muito mais resilientes do que os jovens. Né? então o jovem, nesse momento pandêmico, é, é um grupo de risco maior para depressão e outras doenças mentais do que o próprio idoso assim como a mulher mais do que o homem né? é, e, é um, e é uma informação assim, que foi, no, foi na contramão do que o meu bom senso dizia né? e a gente vai ter que refletir sobre isso por que, por que, que isso tem acontecido na, na pandemia né? e não podemos esquecer que esses impactos sobre a saúde mental de todos nós, provocados pela pandemia, eles são duradouros, eles não vão acabar quando a pandemia acabar. Então, nós vamos ter aí, provavelmente, alguns anos ainda de reflexos dessa pandemia sobre a saúde mental de todos nós e, obviamente, também do idoso.
0: Sim, com certeza, muito curioso esse dado, uhum. né, que aponta exatamente essa, essa certa resiliência. Agora, Sim. doutor Humberto, e no caso, por exemplo, é, da, da doença que não tem cura, ou é, uhum. perspectiva de melhora, aquelas Sim. que muitas vezes as pessoas chegam ao desespero, à desesperança, uhum.
1: a sentir-se um
0: peso para um familiar. Como uhum. que essa pessoa é, é, pode rever ou, ou repensar essa situação, buscar o apoio, ou até a família possa ajudá-la da maneira adequada?
1: Sim, isso é muito importante, né? A doença mental é considerado um fator importante associado ao suicídio, né? Alguns estudos mostram, inclusive, um estudo famoso do, da Organização Mundial de Saúde, publicado em 2002, que a quase totalidade do suicídio estaria associada a uma doença, a doença mental. Né? Isso é um discu debatido, discutido, mas pelo menos o, 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 os dois ou três bons estudos que nós temos têm dados semelhantes, mais de 90% em todo caso. Né? O idoso tem uma, uma particularidade, e, e quanto mais idoso ele fica, menos a doença mental tem importância. E passa a assumir importância justamente isso, as doenças crônico-degenerativas, doenças dolorosas, né? Então, essa é uma particularidade do idoso em, em relação à, à população em geral. Não que a doença mental não seja importante, ela continua sendo, né? Mas menos do, do que no, no, no adulto, no jovem, por exemplo, né? E aí no idoso começa a assumir um papel cada vez maior à medida que ele envelhece essas doenças, entre aspas, não psiquiátricas, né? câncer, doenças degenerativas, doenças crônico-dolorosas, vão um pouco a pouco assumir uma importância maior. É, a experiência que eu tenho é que quase sempre, quando um idoso expressa né, ideias de, de suicídio ou de que a vida não vale a pena, entretanto, tem um processo depressivo ou outro associado. Né? É, eu costumo sempre dizer refletir sobre o significado da vida, do ponto de vista existencial, é uma coisa. Né? Pensar em tirar a própria vida porque você está deprimido é outra, muito diferente. São coisas diferentes, né? com abordagens muito diferentes. Então, assim, frequentemente esse idoso, ele está passando por um processo é, depressivo ou outro, né? E as pessoas à volta, né? Muitas vezes o idoso, ele não vai procurar ajuda sozinho, né? Mas as pessoas à volta, familiares... Né? E aí reforça a importância desse idoso estar inserido na comunidade, né? é levar essa pessoa a procurar ajuda, orientá-lo, em todo caso, né? a procurar ajuda. Né?
0: Certo, é, doutora Cláudio. É, apesar de muita coisa já ter mudado, assim, dessa, dessa necessidade de ajuda, de oferecer ajuda, ainda existe um, um certo preconceito né, com, as, com as pessoas mais velhas, quase como se fosse uma fase assim, meio chata da vida, né, uma fase que, a, que já, a vida já não tem muita graça, como se fosse impossível uh, as pessoas serem felizes e terem uma vida mais plena. É, o que, que a senhora poderia dizer assim para quem está aqui conosco, nos assistindo, nos ouvindo, que pode contribuir para que a pessoa nessa, nessa fase da vida ela tenha um, um bem-estar maior, né, que ela possa é, furar, digamos assim, esse senso comum que ainda muitas vezes tem um olhar preconceituoso?
2: Sem dúvida. Tem, tem algumas reflexões que a gente pode fazer sobre isso. É, uma delas, se a gente pensar no, no campo social, seria que a gente pudesse repensar o lugar que a gente é, coloca os idosos, né? E que, de alguma forma, nós também vamos envelhecer, estamos envelhecendo. Então, a velhice não necessariamente, o processo de envelhecimento não necessariamente é um processo de incapacidade, né? e que se pode realmente, a partir de uma determinada fase da vida, em que se acaba com o trabalho, aposentadoria, que se interrompe o trabalho, buscar atividades e projetos que a gente deixou relegados, buscar interesses na vida que a gente não pôde realizar. Né? Então, é interessante que as pessoas possam é, retomar, às vezes, o estudo de uma língua, às vezes, o estudo de um instrumento, é, o convívio com outras gerações, eu acho que extremamente salutar, né? é, que se possa resgatar, por exemplo, no interior, na experiência que nós tínhamos, nós tínhamos muitos idosos que falavam dialeto, falavam alemão, né? então, poder ter momentos em que esses idosos se encontrassem para falar a sua língua, para lembrar de situações comuns, é, oficinas, oportunidade de receitas, trocas de receita, enfim, interesses que sejam comuns e que criem essa questão da cumplicidade, né, do estar junto. Eu lembro de uma experiência muito bonita também no interior de um coral que se apresenta, né, de pessoas da terceira idade, de idosos, que se apresentam pelo Estado. Né, pessoas que nunca tinham cantado antes. que Foi uma atividade que começa mais tarde. Então, isso eu acho que são maneiras de dar sentido à vida. Né? Então, é, um projeto de vida, o sentido da vida, significa é, tanto o significado como uma direção. E isso pode ser reconstruído. Eu sei que
0: não é simples, mas é possível reconstruir. Entre os relatos que a senhora ouviu durante a sua pesquisa, assim, é, o que, que a senhora poderia nos contar para contribuir também no sentido de, de quem está aqui conosco, reconhecer sinais, identificar formas de despertar ainda mais a resiliência, é, ou como atuar na prevenção, o que, que a senhora poderia compartilhar conosco?
2: Em muitas histórias de vida, muito comoventes até, é, quando nós reconstruímos a história do idoso conversando com familiares para construir, então, a autópsia psicossocial, é, apareciam nos relatos dos familiares é, informações do tipo que a mãe ou o pai começavam a dizer olha, vocês não precisam mais de mim, né? O, o filho caçula já está bem encaminhado, eu estou cansado da vida, né? eu já cumpri a minha tarefa aqui, eu não quero incomodar, eu sinto que sou um peso. E, e muitas vezes eram falas é, espaço, espaçadas no tempo e que foram ressignificadas quando aconteceu o suicídio. É, eu lembro de uma história em que a família me conta que essa senhora, ela visitou todos os filhos. E ela verbaliza, estão todos bem. Então, eu posso sair da vida, né? Então, é, ela se suicida. Então, é, os idosos, às vezes, eles fazem uma despedida silenciosa da vida. E, e a gente tem que ficar muito atento. Principalmente por todas as coisas que a gente está falando, né? Os idosos, eles têm uma ambivalência menor entre razões para viver e razões para morrer. Então, quando eles decidem, quando eles de alguma forma, manifestam isso, é muito mais preocupante. A gente tem que tomar uma atitude. É, é, a gente tem que vencer também o mito de que isso é dito ou falado para manipular. Né? E, e não só nas questões da despedida silenciosa, mas também quando começam a distribuir é, objetos que gostam para os netos, né? cuidar dos pertences, fazer uma espécie de... É, é, avaliação do que, que é importante e, e distribuir, ou até mesmo, quando tem patrimônio, resolver as questões de herança. Então, parece que são é, situações que vão sendo encerradas que, de alguma forma, junto com as verbalizações desse cansaço de viver, desse sentimento de desvalia, que, que devem ser sinais de alerta, sim. E, como disse o doutor Humberto, Muitos casos nós temos de pessoas com depressão que não têm o diagnóstico nem o tratamento adequado, então se essas pessoas tiverem acesso ao tratamento e o acompanhamento necessário pode ter uma, uma outra condição de vida e não contemplar o suicídio como
0: uma possibilidade. O doutor Humberto, até nessa mesma linha que a doutora Cláudia falou, é muito comum a gente ouvir de familiares, de pessoas próximas, de idosos que se suicidaram, que não havia sinal, que a pessoa estava bem, que não identificou, né? Uhum. Assim, depois, é aquela coisa que depois que acontece, a, a, tudo começa a se encaixar, mas solto, ali, solto aqui ali no dia a dia é bem diferente né
1: uhum. é,
0: isso é costuma ser comum ou, ou tem muito mais a ver com a com essa ambivalência menor que a doutora Cláudia descreveu
1: sim é, acho que as, são duas coisas importantes aqui como a, a doutora Cláudia falou é uma menor ambivalência que se expressa no, no, no dado que eu vou citar na população geral e faixas etárias e gêneros confundidos, para cada suicídio, nós temos 10 a 20 tentativas. Só que eu disse que o homem, a mulher tenta mais do que o homem. Então, essa proporção é maior na mulher do que no homem. Né? Assim como há é uma diferença importante em, 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 em termos de faixa etária. No adolescente, no jovem, pode ter até 50 ou 100 tentativas para cada suicídio. No idoso, são quatro para uma. Ou seja, a letalidade do ato do idoso tende a ser muito maior do que nas outras faixas etárias. E quando a gente fala do homem idoso, isso, quer dizer, o idoso, sexo masculino, ele também suicida três a quatro vezes mais do que a idosa. né? E, e no idoso do sexo masculino, essa proporção é menor ainda. É dois para uma, coisa assim. Então, quase todo, quase todo ato suicida tende a ser letal no homem idoso. Né? Então, isso é muito preocupante. E outra diferença importante, eu sempre falo o seguinte, olha, é dizer que quem suicida não avisa é um grande mito. A maioria comunicou, seja diretamente ou indiretamente, a sua intenção nos dias ou semanas anteriores. Pode ser diretamente dizendo desse desejo de se matar ou indiretamente com, com pensamentos do tipo, a vida não vale a pena, eu estou cansado de viver, que muitas vezes as pessoas negligenciam. Né? Já no idoso, isso não é uma, uma regra. Né? Como a doutora Cláudia falou, muitas vezes é um suicídio realmente silencioso, sem expressar isso. A gente tem que perceber isso realmente pelos comportamentos que esse idoso está tá tendo. Né? Se houve alguma mudança comportamental nos últimos dias, nas últimas semanas, né? em relação a, a alguns exemplos que a doutora Cláudia citou, que são muito bons. Né? É começar a distribuir bens, começar a, a, a dar presentes né? do, do, das coisas que, que eram antes valiosas para ele ou para ela, que agora parece que não são mais. Então, nós temos que estar muito atentos no idoso, a, 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 mais do que a verbalização, a alterações de comportamento nesse sentido. Então, nesse nesse aspecto, idoso realmente se difere muito do, do, do adulto e do jovem, né? tanto na, na, na letalidade do ato, quanto nesse, nesse silêncio em relação ao seu, ao, ao, seu, ao seu ato, né, e o planejamento também no idoso tende a ser mais frequente do que nas outras faixas de Eu disse Eu disse logo no início que o suicídio tende a ser impossível, e isso é uma regra, tende a, realmente a ser impossível. No idoso, isso, isso é um ter um peso um pouco menor do que nas outras faixas de detalhes.
0: É algo mais refletido, né, que vai se construindo.
1: Exatamente.
0: Bom, é, doutora Cláudio muitas vezes, né, esse processo de, de envelhecimento né, obriga as pessoas a conviverem com situações difíceis para todos nós. A gente falou aqui da, da perda de pessoas queridas, é, amigos, companheiros colegas, né, aquela coisa que às vezes todos da mesma faixa etária estão indo embora, é... o trabalho, a autonomia que a senhora também citou, existe como a gente pode se preparar para encarar tudo isso, né, é... a gente mesmo aqui, a gente ainda não está lá nos 60, 70 anos, mas daqui a pouco vamos estar, como a gente pode se preparar nesse processo de envelhecimento?
2: É, é eu... um é uma tarefa é, do bem viver né é, sem dúvida ao longo de uma vida e quando a gente é mais longevo a gente vai ter perdas e por vezes essas perdas inclusive são de filhos que é muito difícil né é, pessoas que têm bastante idade podem perder também é, os filhos não só o cônjuge então isso é um processo muito doloroso mas como o professor Humberto falou anteriormente, os idosos eles têm uma, uma outra maneira também de lidar com a morte. Né? E eu acho que esse é um processo que ao longo da vida, à medida que nós vamos envelhecendo, a gente começa a ter uma outra compreensão da morte. Uh, muitas vezes a espiritualidade e a busca pela transcendência é uma forma de dar sentido às perdas, e também a passagem, né? a morte. Então, é comum que em algum momento da vida, se a pessoa não foi religiosa, não praticava nenhuma religião, mas que ela busque essa transcendência é, quando começa a chegar numa fase mais madura. E, a, e de certa forma, as, tanto o discurso religioso como a espiritualidade, a fé, elas dão um certo sentido para as dificuldades da vida, para as perdas, para a morte, para o sentido da própria vida. Né? Então, eu acho que é, isso é uma questão que a gente deve levar em conta. Né? E também pensar que, quando a gente chega muito perto da morte, e tem estudos que mostram isso, é, o que importa, quando se olha para trás, são as relações afetivas que a gente teve. Então, uma das questões importantes que eu acho que é, é não guardar ressentimento, poder se reconciliar, perdoar, pedir perdão, se perdoar, porque há um balanço sobre a vida e quando a gente olha para trás, tem coisas que a gente faria diferente. Então, uma, ser compassivo consigo mesmo, né? É, olhar para o passado e entender que, bom, as escolhas que se fez foram as possíveis, né? Então eu acho que essas atitudes, não como receita, mas essas atitudes, elas ajudam na saúde mental. Né? São formas de viver melhor.
0: Que coisa linda, doutora Cláudio. Perfeito. Infelizmente a gente está chegando no final do programa. Eu queria então pedir para a senhora fazer as considerações finais e acrescentar alguma coisa para quem está aqui conosco que a senhora gostaria de falar.
2: É, eu gostaria também de falar dos sobreviventes, né, uma das questões que me comove muito nessa caminhada, visitando famílias enlutadas, é a dor dos familiares, dos sobreviventes. E, e muitas vezes essa dor e esse luto de difícil elaboração é carregado de muita culpa, culpa por não ter percebido os sinais, culpa por não ter agido a tempo, né, às vezes até uma culpa de algo que foi dito antes do que antes do fato ter acontecido, né? Então, é, quando a gente pensa em prevenção, além das pessoas que morrem por suicídio, a gente também tem que pensar o impacto que isso tem na comunidade, na família. Então, é fundamental que a gente cuide é, e possa ajudar para que as famílias não passem por isso. Eu lembro também de algumas situações que são mais comuns no interior, né? que às vezes quem encontrava o avô ou a avó nessa situação, na cena de morte, era o neto, era uma criança. Então, a gente pode imaginar o tamanho do impacto dessa cena e dessa situação na vida de uma criança. né? Então, é, é fundamental que a gente tenha políticas públicas, que a gente possa... É, permitir que as pessoas tenham acesso sem barreira aos cuidados em saúde mental, que tenham uma situação de transtorno diagnosticada e tratada, porque o sofrimento é muito grande. É, é um processo de sofrimento, eu às vezes falo assim que um suicídio é como um, um vidro que explode com muita violência e que esses cacos ferem de forma muito... Grande as pessoas que estão mais próximas. E ele tem um alcance no tempo, ele reverbera nas histórias familiares, na história da comunidade, então é fundamental que a gente possa. E a gente é, fica muito agradecido de saber do trabalho que o CVV faz, que nos momentos de crise as pessoas podem ligar e ter uma escuta acolhedora. Então, eu parabenizo o CVV por esse trabalho.
0: Exatamente. Se você precisar, se você quiser conversar, compartilhar o que você está sentindo, ligue 188 ou acesse o nosso site, cvv.org.br, que você vai ter sempre um voluntário disponível para conversar com você. Agora eu pergunto para o doutor Humberto, também já nessa, nesse finalzinho de programa, fazendo as considerações finais, e que o senhor falasse também, um pouquinho de forma breve, o que é que falta para a gente aqui no Brasil em termos de políticas públicas mesmo, que contribuam nessa prevenção do suicídio entre os idosos.
1: Sim. Uhum. Você roubou meu pensamento, Lili, porque eu ia falar justamente sobre isso, política pública. Né? É, em, no ano 2000, há 20 anos, 21 anos atrás, a Organização Mundial de Saúde previa que teríamos agora, em 2020, ano passado, mais de um milhão de suicídios por ano. Nós temos 800 mil no mundo. Né? Por quê? Em 2001, 2002, a Organização Mundial de Saúde convidou os países membros a... Traçar em cada um as suas estratégias nacionais de prevenção do suicídio. O Brasil foi um dos signatários desse compromisso, mas diferentemente de dezenas de outros países, o Brasil não fez os eventos de casa. Nós não temos até hoje uma política pública realmente é, para prevenção do suicídio. Temos algumas ações isoladas num município ou outro, mas não temos uma estratégia nacional de prevenção do suicídio. É, reflexo disso, no mundo as taxas de suicídio caíram 10 a 15% nos últimos 20 anos. No Brasil, as taxas de suicídio aumentaram mais de 40% nos últimos 20 anos. Dados do, do DataSus, 2017 foram 12 mil e poucos suicídios no Brasil, 2018, 13 mil e poucos, 2019, 14 mil e 500. Continua aumentando. É, e nós sabemos que os dados, os dados da, da, do DataSUS é sub, subestimado. Né? Internacionalmente, estima-se uma subestimação de 30%, a 40% dos suicídios que acontecem no Brasil em relação aos dados do DataSUS. É um problema, na verdade, é, é mais complexo. Né? É, aliado a isso, consideramos que boa parte dos suicídios, ou a maioria, teria um adoecimento mental, eu acho que isso para mim também reflete que assistência pública em saúde mental oferecida no Brasil, não tem a qualidade que é necessária. Então, acho que nós temos duas coisas, falta de uma política pública e um sistema de atenção em saúde mental pública que seja realmente competente para atender com qualidade a nossa população. Né? O Brasil tem hoje cerca de 3 mil CAPs, menos de 20% deles têm um psiquiatra. E uma boa proporção deles nem médico tem. O que você faz com uma pessoa com risco de suicídio que procura um serviço e não tem quem, quem, quem vai atendê-lo? Né? Essa é a realidade, infelizmente, do nosso país. Eu costumo dizer sempre que nós, enquanto sociedade, eu não estou nem pondo a culpa nos governos, né, porque não, não é um ou dois, mas nos governos, mas talvez nós, enquanto sociedade, não valorizemos tanto a saúde mental. É hora de mudar, né? Eu acho que se a pandemia trouxe algo de positivo, é talvez uma maior conscientização da sociedade, uma reflexão sobre a importância da saúde mental. Né? E que as doenças mentais podem ser tratadas, aumentam a qualidade de vida da população e previnem o suicídio. Isso vale para o idoso, como também para qualquer outra faixa etária. Então é muito importante isso. Política pública e uma, uma, um serviço de atenção em saúde mental realmente competente para atender a nossa população, porque a nossa população merece, né?
0: Sim, todos nós precisamos estar vivos, estar bem, né? É, é, o que a gente falou aqui hoje, durante todo o programa, é a necessidade da gente falar mais da vida, quando a gente fala de prevenção do suicídio, a gente está falando de vida, da importância da nossa vida, do nosso bem-estar, como o doutor Huberto lembrou há pouco, a, a, a prevenção se faz em rede, todos nós podemos contribuir, familiares, amigos, poder público, os profissionais de saúde, todos nós podemos contribuir de alguma forma nessa rede de prevenção, é importante que a gente reconheça as nossas emoções, as nossas dores emocionais, como reconhecemos também as nossas dores físicas. E com isso, com essa dica desses dois profissionais maravilhosos, a gente encerra o programa de hoje, no qual a gente conversou sobre suicídio entre idosos. Convidamos a vocês que quiserem assistir esse programa ou os programas anteriores, corram lá no YouTube, no nosso canal CVV Oficial e assinem a playlist, olhem as playlists anteriores. Esse programa também está disponível em podcast nas principais plataformas de áudio. Muito obrigada, doutor Humberto, muito obrigada, doutora Cláudia, e até a próxima. Até, a, até
1: próxima. a próxima, eu agradeço o convite. Até
0: a próxima. A esperança move a vida. Vive no verbo
2: esperançar e significa oportunidade. Esperançar é agir, buscar, possibilitar. É saber que hoje pode ser diferente amanhã. Cada um de nós pode levar esperança a quem precisa, a uma pessoa conhecida ou desconhecida, e podemos fazer a diferença e inspirar um propósito a uma vida. Vamos juntos esperançar?